0: Il Papa Ieri e oggi Il Mondo Secondo Francesco Eccoci qua, c'è Gustavo Messina alla parte tecnica, Stefano Sparro in regia, Antonella Palermo che vi parla in questa vigilia del Santo Natale su Radio Vaticana Vatican News, vi ricordo che potete seguirci in streaming su vaticanews.va oppure come sempre in modulazione di frequenza sui 105 FM dunque buon 24 dicembre a quanti ci ascoltano dalle proprie magari preparando in cucina la cena di questa sera e anche il pranzo di domani, oppure per quanti sono al lavoro e hanno la possibilità di seguirci, oppure per quanti sono in viaggio, in auto... Ovviamente eh, parleremo della situazione eh, dei cristiani di Gaza che eh, provvidenzialmente potranno recarsi a Betlemme e Gerusalemme per le celebrazioni eh, natalizie. Tra qualche istante, come di consueto, andremo a leggere eh, le homepage delle principali testate cattoliche online. Nella seconda parte di questo nostro approfondimento eh, parleremo del mistero dell'incarnazione. Daremo anche qualche suggerimento interdisciplinare che attraversa le varie espressioni artistiche per poterlo eh, contemplare davvero in uno spirito eh, di eh, stupore, di silenzio se possibile, di eh, meraviglia. Ecco, allora andiamo eh, subito a eh, leggere eh, quelli che sono i i titoli di Vaticanews.va ovviamente si annuncia la eh, celebrazione della Santa Messa della Notte di Natale con Papa Francesco. Questa sera, dalle 21.30, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco presiederà la Messa della Notte di Natale, trasmessa in Mondovisione, è il primo e più importante degli appuntamenti di questi giorni di festa eh, con il Papa, Ecco, le preghiere dei fedeli saranno pronunciate nelle cinque eh, lingue arabo, francese, cinese portoghese e eh, swahili eh, il Papa al termine della messa porterà in processione la statua di Gesù Bambino fino al presepe della Basilica Vaticana accompagnato da dodici piccoli di tutto il mondo dall'Italia all'Iraq con i loro omaggi floreali e un diacono porterà il bambinello nella mangiatoia del presepe e Francesco sosterà in eh, preghiera domani giorno di Natale a mezzogiorno dalla loggia centrale della Basilica Papa Francesco rivolgerà il tradizionale messaggio natalizio ai eh, fedeli presenti in Piazza San Pietro a quanti lo ascolteranno attraverso eh, la eh, radio e la televisione al termine impartirà la benedizione apostolica Urbi e Torbi torniamo in home page su Vatican News un pontificato in cammino per le vie del mondo. Alessandro eh, Gisotti eh, ripercorre eh, quelli che sono stati i viaggi apostolici internazionali realizzati da Papa Francesco nel corso del 2019, sette viaggi internazionali in undici paesi, un pontificato itinerante che mette al centro le periferie geografiche ed esistenziali, un buon modo appunto per ripercorrere l'attività del Papa agentes. L'annuncio del Vangelo nel mondo secolarizzato, ne abbiamo parlato eh, ieri con il nostro direttore editoriale Andrea Tornelli che torna eh, sul ehm, discorso eh, di sabato scorso alla eh, Curia. Eh, andiamo ancora a riscoprire una serie di presepi eh, lo facciamo eh, appunto grazie ai servizi di Vatican News ma grazie anche alle eh, storie nascere a Betlemme, nella città natale di Gesù un ospedale cattolico offre cure di eccellenza nei territori palestinesi e soprattutto diffonde un messaggio di pace universale che va ben oltre le competenze eh, mediche è la storia raccontata proprio da Betlemme da Olivier Bonnel che ehm, Eh, parla dell'attività di questo eh, luogo che è un punto di riferimento e e soprattutto appunto una testimonianza di apertura e di grande eh, umanità. Moraglia, questo Natale sia per Venezia una rinascita, la solidarietà Nei giorni dell'alluvione, l'aumento degli sforzi per portare a termine il Mose, l'idea che Venezia possa ospitare un centro di ricerca sui cambiamenti climatici, ne parla il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, nella lettera in occasione del Natale. Eh, Brasile, i Vescovi presentano il programma eh, missionario nazionale, ancora altri servizi eh, che ci portano al di là dell'Italia, ancora, eh, ma ne parlavamo anche ieri, vi torno davvero con piacere a segnalare questo viaggio senza tempo all'interno dello studio del mosaico Vaticano lo ha realizzato Paolo Ondarza che appunto è entrato in uno dei luoghi più affascinanti del Vaticano questo laboratorio che vanta una storia secolare iniziata con la decorazione della Basilica di San Pietro e arrivata fino ai giorni nostri, raccoglimento, concentrazione, pazienza, esperienza, alta professionalità e qualche segreto di bottega gelosamente custodito caratterizzano l'affascinante lavoro dei mosaicisti eh, vaticani Eh, Ancora una testimonianza che fa parte di una serie di testimonianze raccolte tra eh, i giovani eh, per eh, non dimenticare l'esperienza internazionale del sinodo eh, sui giovani. Ad un anno da quell'appuntamento ragazzi e ragazze dal mondo si confrontano con... l'esortazione Christus Vivit l'esortazione apostolica di papà Francesco e abbiamo anche la testimonianza di una giovane cuoca che ha realizzato ai fornelli il suo desiderio non solo professionale ma anche di testimonianza di fede al cinema il nostro papa la prima biografia per immagini di Francesco nelle sale italiane è arrivato eh, ormai già eh, dal 17 dicembre il film documentario Il nostro Papa, tratto dall'omonimo libro di Tiziana Lupi è la storia della famiglia di Francesco, riletta alla luce di una tematica cardine del suo pontificato L'emigrazione, coprodotta tra Italia e Argentina la pellicola Eh, appunto è distribuita nelle maggiori città italiane andiamo a vedere cosa ci ehm, propone Vatican Insider della stampa Ehm, Perù dove mancano preti i laici sono eh, più responsabili e animano le eh, comunità eh, cristiane lo leggevamo anche ieri e poi mm, eh, si eh, parla Eh, Ma appunto già eh, siamo a qualche giorno di distanza dall'annuncio del fatto che il 92enne cardinale eh, piemontese, il cardinale sodano, uomo chiave durante il pontificato di Voitiwa, presenta la rinuncia, era in carica dal 2005, l'annuncio durante gli auguri alla eh, Curia e con un motu proprio Francesco rende a scadenza eh, quinquennale eh, l'incarico. Passiamo ancora per questa breve rassegna: Famiglia Cristiana.it: Rischio Attentati a Baghdad, niente messa di eh, mezzanotte, andiamo a leggere, nel dettaglio c'è qualche problema di apertura della pagina. Allora siamo in Iraq, La, eccoci qua. Uh, la decisione del, scusate del patriarca di Babilonia dei Caldei sa abbiamo paura non c'è ordine i manifestanti nelle piazze chiedono una politica non corrotta che serva il paese e, e lavoro e libertà o speranza in loro a natale pregheremo per la pace e la stabilità dell'Iraq tra l'altro vi um, vi uh, Segnalo che l'intervista ehm, realizzata da Federico Piani è disponibile eh, proprio sul nostro eh, portale vaticanews.va eh, eh, e eh, ne eh, racconta anche eh, Famiglia eh, Cristiana con Antonio eh, San Francesco. Non siamo più nella cristianità, dobbiamo cambiare mentalità pastorale ancora il passaggio che già ieri abbiamo commentato del eh, discorso di Papa Francesco per gli auguri natalizi alla Curia eh, Romana e eh, poi c'è anche una riflessione sempre su famiglia cristiana che ha a che fare con eh, la cronaca e la vita familiare incidenti con la vita Camilla Camilla e Gaia eh, sgomentano noi genitori perché sappiamo che anche i nostri figli disattendono le nostre raccomandazioni faccio un appello agli amici aiutateci dissuadete i vostri amici quando stanno per fare una sciocchezza certe leggerezze costano eh, la vita eh, siamo tutti genitori di Gaia Camilla e Pietro i nostri figli che non fanno Quello che eh, sanno ancora sulle pagine appunto di famiglia cristiana si parla dell'incidente di sabato notte che ha travolto queste due sedicenni romane, rimaste uccise su Corso Francia a Roma che fa entrare i genitori in uno stato di angoscia che non ha confini come racconta Alberto eh, Pellai. Andiamo. Ancora sul Sir, il servizio di informazione religiosa della CEI, in primo piano la situazione della Siria, le minacce dell'ISIS non fermano i cristiani che vivono nel... eh, Kamishli eh, nel nord-est al confine con la Turchia e vicino all'Iraq la comunità cristiana racconta Daniele Rocchi eh, si prepara a vivere il Natale tra speranza e paura di nuovi attentati dell'Isis il ricordo di padre Ibrahim Osep Anna, parroco armeno cattolico di San Giuseppe ucciso poco più di un mese fa dall'Isis non cambieremo I nostri programmi, dice padre Antonio Aivazian, vicario episcopale della comunità armeno-cattolica. Non possiamo avere paura se Dio è è con noi. E poi anche ehm, il racconto di come si vivono questi giorni a Idlib, sotto Al-Qaeda, senza luci ma con la luce. Eh, Spreafico, la luce illumini questi tempi bui, eh, parla Monsignor Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone, Presidente della Commissione CE per l'Ecomunismo e il Dialogo, che augura all'Italia eh, appunto eh, che questa luce illumini anche oggi, dice questo tempo buio, che non accetta le diversità e le vuole eliminare. Ecco l'augurio all'Italia in occasione della festa di Annucca. Poi come eh, sempre sul Sir eh, la vita delle eh, diocesi e anche dell'associazionismo si torna a parlare del terremoto in eh, centro Italia attraverso la testimonianza delle suore di clausura di cascia, pregare per i terremotati, governanti ascoltino grido d'aiuto che si alza dal cratere da tre anni. A parlare Sor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del monastero Santa Rita d'Acascia, che dalla clausura invita i cristiani a riflettere sul mistero di Dio che si è fatto uomo venuto in terra tra gli ultimi dice la custode del messaggio di Santa Rita Gesù ci ricorda la meraviglia dell'amore del Padre un amore gratuito, infinito e universale che ci rende tutti fratelli e sorelle pensando ai nostri fratelli alle nostre sorelle vittime del terremoto del centro Italia nel giorno del Natale porteremo sull'altare del Signore la nostra preghiera più fervida affinché non siano dimenticati nella loro drammatica eh, situazione E poi un'iniziativa che per esempio giunge dalla Sicilia, da Siracusa, dove nasce l'Emporio della Solidarietà, eh, l'inaugurazione proprio oggi con eh, l'Arcivescovo Pappalardo. l'Arcivescovo di Siracusa un emporio realizzato da Caritas Diocesana che sarà uno spazio di prossimità in cui saranno distribuiti gratuitamente attraverso una tessera, beni alimentari e prodotti per l'igiene a persone e nuclei familiari che versano in condizioni eh, di eh, difficoltà torniamo eh, alla Terra Santa alla eh, situazione nei luoghi eh, biblici eh, dove Eh, è nato eh, Gesù ebbene la notizia eh, di cui vogliamo parlare è che Israele ha deciso di concedere i permessi ai cristiani di Gaza per recarsi a Natale a Gerusalemme e a Betlemme in Cisgiordania il via libera dopo gli appelli dei giorni scorsi da parte delle autorità eh, religiose ascoltiamo l'intervista di Benedetta Capelli a padre Ibrahim Faltas della custodia francescana di Terra Santa che spiega come si è riusciti a sbloccare la situazione.
1: Significa che abbiamo lavorato molto, abbiamo chiesto da tutti, tantissimi sono intervenuti, soprattutto il presidente di Israele, Rivlin, è intervenuto anche lui personalmente per sbloccare questa situazione e così tutti i cristiani hanno avuto il permesso da oggi fino al 20 di gennaio.
0: Questo tipo di situazione eh, si ripete praticamente ogni anno eh, e poi alla fine si riesce sempre a sbloccare. Come mai questa storia si ripete?
1: Tutti noi sappiamo com'è la, la situazione di Gaza povera gente, quello che sta vivendo lì è una situazione molto difficile, non soltanto durante la festa, ma vivono una situazione difficile durante tutto tutto l'anno. Per questo veramente tanti hanno lavorato, abbiamo lavorato tantissimi per, per dare questo permesso a questa gente che possono uscire e e venire a celebrare il Natale eh, a Betlemme, ma anche possono andare a Gerusalemme.
0: I cristiani di Gaza come si apprestano a vivere questo Natale?
1: Quelli che hanno avuto il permesso penso che sono stati contenti perché usciranno di Gaza. Voi non potete immaginare la situazione di Gaza, allora questi possono almeno uscire, dare un po' di libertà, un po' di speranza, possono venire a visitare la l'attività, a pregare, a stare con noi, è una festa grande che tutti vogliono celebrare il Natale a Betlemme. ringraziamo il Signore che finalmente abbiamo, siamo riusciti
0: a, a farli uscire e questa è la cosa più importante. E Lei ha detto non si può immaginare la situazione che si vive a Gaza, qualche giorno fa in un'intervista Monsignor Pizzaballa ha parlato di una situazione vergognosa dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale.
1: Ecco, lui ha spiegato bene la situazione perché lui è stato lì in tre giorni, ha visitato le case, ha visitato le famiglie, ha visto con i suoi occhi la situazione della gente, la situazione dei cristiani soprattutto e questa è la situazione vergognosa, una situazione veramente vergognosa. Penso che il mondo deve, deve fare qualcosa per sbloccare questa situazione, la gente merita molto di più di quella situazione in cui vivono.
0: Qual è il suo augurio per questo Natale?
1: L'augurio di de questo Natale è sempre la pace, sappiamo che se realizza la pace in questa terra e sarà anche la pace in tutto il mondo e questo è il nostro augurio e questo è il nostro sogno e questo è anche il sogno della gente di Gaza, della gente della, della, gente della Palestina, della gente di Israele, dappertutto, tutti vogliono che sia realizzata questa pace è quello che vogliamo, è quello che sarà la nostra preghiera. Tanti tanti desiderano vivere o vedere questa terra eh, che vive in pace.
0: Così padre Ibrahim Faltas della custodia francescana di Terra Santa nell'intervista di Benedetta Capelli. Andiamo su acistampa.com, Basilica di Sant'Agostino, una delle più importanti chiese di Rieti. È dichiarata monumento nazionale, ci ricorda acistampa, Veronica Giacometti ne scrive. Dichiarata monumento nazionale almeno dal 1902. Si trova nel centro della cittadina eh, laziale. Nel 2010, Benedetto XVI e la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti hanno conferito eh, alla Chiesa la dignità di Basilica eh, Minore. Eh, La si eh, descrive così come eh, si fa anche per altre eh, Chiese eh, in questi giorni eh, prenatalizi un invito a riscoprire non solo la liturgia di queste giornate, di questo tempo forte per la cristianità ma anche per riscoprire scrigni d'arte. Nella catacomba di Priscilla sulla via Salaria la prima rappresentazione del Natale leggiamo sempre da AC Stampa i magi e la stella adorano la Madonna con il bambino. Vediamo proprio un particolare della natività della catacomba di Priscilla. Gianluca Teseo, anche qui su Acistampa, a ripercorrerne la storia descrivere la scena del Vangelo di Matteo, una delle più eh, celebri ed affascinanti della tradizione eh, cristiana. Nel corso dei secoli, soprattutto nel periodo rinascimentale, il racconto della nascita di Gesù ha richiamato l'attenzione dei più grandi artisti, da Caravaggio a Botticelli, da Raffaello a molti altri. Ma la prima raffigurazione della natività risale al III secolo, si trova appunto a Roma, in questo luogo, un cimitero sotterraneo che una donna di nome appunto Priscilla donò alla comunità cristiana dei primi secoli un'area di circa 13 chilometri sulla salaria nuova che abbraccia un ampio lasso di tempo e che va dalla vita delle catacombe come luogo di sepoltura comunitaria sino alla stagione della devozione del culto per i martiri e per i pontefici sepolti in questo complesso. Torniamo questa volta in diretta in Terra Santa e da eh, Betlemme abbiamo in linea la salutiamo molto e la ringraziamo Suor Lucia Corradin ben trovata, buongiorno
2: Buongiorno, facci bene, sono qui <ride> da Betlemme.
0: <ride> bene, allora eh, eh, raccontaci: non è la prima volta che abbiamo la fortuna di poter eh, attraverso di te anche avere una, eh, come dire, uno sguardo ecco, su come Betlemme vive, in particolare queste giornate. Raccontaci brevemente qual è la tua missione in quei luoghi e appunto che, eh, che giornate sono per voi. Eh,
2: sì, io. Faccio servizio in questa struttura sanitaria che si chiama Appunto Caritas Baby Hospital, che è l'unico ancora ospedale pediatrico presente qui in Cisgiordania. E quindi abbiamo, come dire, la grazia di poter ogni giorno celebrare un notale anche in questa realtà di servizio, proprio perché la missione è dedita appunto ai bambini malati e ai familiari che in qualche modo anche loro. Sono custodi di questa realtà e di accompagnamento perché possono vivere anche la malattia del proprio figlio ecco, con speranza, con, con la speranza appunto di poter, essere, di poter ritornare a casa. Quindi, la missione è all'interno di questa struttura sanitaria e accogliamo appunto dei prematuri, bambini che possono avere meno di un chilo fino ai 14 anni e da qualche anno con la terapia intensiva possiamo anche raggiungere il diciottesimo anno di vita. La missione è legata a dare speranza, dignità appunto ai bambini e alle famiglie di questi di queste bambine che bussano la porta a questo ospedale, al Caritas Baby Hospital. E anche noi con la fortuna di esserci ecco, tutti i giorni con i bambini è un, come dire, un po' a memoria dell'evento di cui oggi la vigilia di Natale, ecco, celebriamo e un po' risvegliare, tenere desto questa, questa nostra missione, ma anche questa, questa particolarità, questo privilegio di essere a, accanto a bambini, accanto a, a papà e mamma. Quindi il mistero ecco, della, dell'incarnazione di Dio che si fa bambino, che si fa fragile, che allarga le braccia e ci chiede il nostro, il nostro, la nostra solidarietà, il nostro cuore, perché vuole essere abitato nella nostra vita. Sor Lucia, parlavamo
0: parlavamo pochi minuti fa di questa eh, notizia per cui Israele ha deciso di concedere i permessi ai cristiani di Gaza per recarsi a Natale a Gerusalemme e Betlemme. Eh, Come l'accogliete voi che vivete ogni giorno in quei luoghi?
2: Eh, L'accogliamo col fatto che ci sono questi segni di contraddizione, questi segni di in giustizia che e chiediamo al Signore ecco, di, di darci la grazia di come, come Lui le accoglie ecco, no? e per non lasciarci come dire, togliere la speranza e la gioia di questo evento di, questo, di questa memoria ma soprattutto che Gesù davvero è qui presente in mezzo a noi e quindi abbiamo avuto la visita appunto anche del, del Vescovo di Pizzavalla che è venuto a portarci gli auguri proprio all'ospedale, a portarli ai nostri operatori sanitari, alle famiglie, è stata la stessa domanda che abbiamo rivolto anche a lui. E' questo desiderio che siamo chiesa lì dove preghiamo e chiediamo il dono della pace e e non vogliamo mai farci togliere questo, questo desiderio che abita nel cuore di ogni uomo, anche perché anche questo... Diciamo, questo gesto di speranza non possa mai ecco, mordere i cristiani presenti lì a Gaza e, e lui stesso ci ha detto che è andato a fargli a visita proprio lì da loro che, che questo, questa speranza, questo desiderio di pace, di gioia possa davvero raggiungere quella realtà e come dire accettare questa, questo no eh, che ci è imposto eh, senza toglierci ecco. Il sì della vita, il sì della gioia, il sì dell'amore che il Signore riversa nei nostri cuori al di là dove siamo. Sor Lucia, sento... come
0: si presenta oggi Betlemme? Oggi 24 dicembre 2019.
2: Eh, Betlemme è in festa, noi siamo qui appunto ad accogliere il, ad accogliere il vescovo Pizzavalla, quindi siamo proprio in, in quell'intreccio dove questi corponi si allargano. E per accogliere la sua visita, per portare il suo annuncio di speranza, di gioia a questa umanità e la porta a tutti e, e quindi Bethlehem è in festa, Bethlehem con questo anche spiraglio di luce, eh, con questa bella giornata eh, è in festa, è che è in festa con le sue luci, non solo quelle diciamo artificiali degli alberi, ma con quella candela accesa nel loro cuore perché il Signore davvero possa trovare accoglienza, ospitalità nella loro vita, nelle loro famiglie, con tutto quello che portano in cuore. Grazie. Quindi siamo in festa, siamo oh. in festa. Nonostante tutto siamo in festa, e questo desiderio di essere tutti in cordata, e fra poco con gli scout, eh, con tutte le persone che vogliono camminare per fin da ora raggiungere, ecco, la grotta, e, e questo desiderio, e questo desiderio visibile, ecco. Di, delle persone che abitano qui, dei pellegrini che verranno a far festa con noi oggi, questa notte, chi è al campo dei pastori, chi è nella chiesa della Natività, chi più tardi, chi verrà da Gerusalemme, quindi È straordinario. Allora ci
0: uniamo, ci uniamo al vostro cuore in festa. (ride) Un (ride) caro saluto a te, Suor Lucia Corradin, (ride) dal Caritas Baby (ride) Hospital di Betlemme, a tutta la tua comunità, alle persone che lavorano con te, ai bambini e alle loro famiglie. Molti auguri e buon Natale.
2: Grazie, Vicendevole, e (ride) Dio nasca nei nostri cuori. Un abbraccio.
0: Un po' di musica e poi torniamo in diretta. La splendida Ave Maria di Bieber. Eh... Vi abbiamo dato un assaggio ma la riascolteremo anche eh, più avanti perché sarà uno dei nostri eh, spunti, una delle nostre suggestioni musicali che eh, vogliamo offrirvi proprio per entrare nel mistero dell'incarnazione. Prima di collegarci con la comunità di Bose ascoltiamo l'aggiornamento sulla viabilità a Milano grazie al servizio Luce Verdi. Eccoci nuovamente, insieme si viaggia in Colonnati per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore tra Cascina Gobba e Vimodrone nelle due direzioni. A Milano città si rallenta per due diversi incidenti in via Buonarroti all'altezza di Piazza Wagner e in via Piero della Francesca all'altezza di via Salvioni. È tutto guidate con prudenza, buon viaggio. Servizio promosso da Fiera Milano e Aci in collaborazione con la Polizia Locale di Milano.
1: Buon Natale da Radio Vaticana Italia.
0: Sempre sintonizzati in diretta su vaticanews.va, vi ricordo il numero per i vostri messaggi whatsapp 335 12 43 722, ci colleghiamo subito in diretta con fratel Guido Dotti, Monaco di Bose, lo salutiamo e lo ringraziamo, ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, mi faceva piacere con lei alla vigilia di Natale eh, parlare dell'incarnazione attraverso un libro ehm, Il volto di tutti i volti, di Alexis Jenny, delle edizioni Kikajon, della comunità di Bose, che in questi giorni ho letto con molto Uh, piacere, lui è un insegnante di biologia, uno scrittore uh, francese ed è interessante il suo punto di vista perché um, ecco, parla della dimensione della fede uh, attraverso uno sguardo che uh, contempla tutti i sensi e qui proprio viene da pensare a quella uh, dimensione uh, di, diciamo di ecologia integrale ecco, ma di umanesimo integrale a cui spesso Papa Francesco uh, ci richiama lei ha avuto modo di tradurre dal francese questo libro che esperienza è stata per lei quella di tradurlo e, e quindi che, che esperienza anche di radicamento nella fede è stata per lei a livello personale
3: ma guarda, è stata un'esperienza molto coinvolgente, innanzitutto perché avevo conosciuto personalmente l'autore e mi aveva parlato di questo suo libro appena uscito, quando era appena uscito in francese, un libro profondamente diverso da quello con cui aveva vinto due anni prima il premio Goncourt in Francia con l'arte francese della guerra, tutt'altro argomento, in cui lui mi, mi diceva che aveva voluto tentare di riscrivere il suo percorso di ritorno alla fede, eh, attraverso, appunto, passato attraverso i sensi. Eh, Tradurlo appunto mh, mi ha accompagnato attraverso questa riscoperta del, dell'umanità che è anche l'umanità di Dio, eh, percepita attraverso il, il corpo umano e mh, mi sono talmente lasciato prendere insomma dalla, dal racconto de, dell'autore che eh, gli ho poi chiesto il permesso di poter cambiare il titolo (ride) perché il titolo francese era Il suo volto e il tuo eh, con un'ambiguità di gioco tra appunto il volto di Dio e il volto di una persona vicina, un amico, una persona amata Eh, Poi in realtà proprio nel libro ho trovato questa espressione, che mi sembrava rendere molto meglio il il contenuto, del volto di tutti i volti, cioè il volto di Gesù Cristo come il volto dell'essere umano pieno, integrale, che raccoglie in sé tutti i volti dell'universo, eh, per cui gli ho proposto questo e lui mi ha subito risposto che era
0: molto bene era sul
3: cambiare il titolo sì. <ride> <ride> e eh. questo voleva dire, al di là del titolo cambiato, che avevo anche percepito abbastanza bene che cosa intendeva dire con questo, con questo volume.
0: Molto spesso diciamo buon Natale, beh buon Natale anche a te, è nato eh, Gesù, eh, però non lo vediamo, eh, di fatto eh, l'allestimento del presepe è una rappresentazione che ci diamo eh, per renderlo in qualche modo visibile eh, ma poi ci sono anche eh, i dubbiosi perenni i quali vorrebbero avere dei segni tangibili da guardare eh, laddove magari non ci sono e allora proprio sulla dimensione della vista eh, da biologo qual è l'autore precisa che in realtà eh, ciò che vediamo è di per sé eh, alterato e c'è tutto un mondo che non è decifrabile per l'occhio umano e che pure esiste
3: Sì esatto, c'è questo, questo mondo al di là che non è al di là del tempo o dello spazio ma che è al di là del, eh, del primo strato di quello che noi riusciamo a percepire e d'altro canto c'è anche questa dimensione, visto che stiamo parlando appunto del Natale, di una, di una tangibilità attraverso un presepe, attraverso i regali, attraverso gli incontri, eh, io sovente dico a a quanti si lamentano di non vedere un, un segno preciso della, della presenza del Signore, eh, ricordo che il Vangelo ci dice che il, il, il Signore lo vediamo ogni volta che noi ci eh, facciamo prossimo a qualcuno, eh, cioè abbiamo dei segni tangibilissimi della presenza concreta, reale, eh, non solo nel sacramento eh, dell'Eucarestia, la presenza reale di Cristo, ma anche nei fratelli, nel povero, nel bisognoso, nel, nel migrante, nel nel senza tetto, eh, quindi forse se non vediamo dei segni è perché non li cerchiamo al posto
2: giusto. Mm.
0: C'è tutta la dimensione anche del profumo, eh, del sentire attraverso eh, l'olfatto, del gusto che apre eh, veramente a delle prospettive forse eh, diciamo in, inaspettate o su cui riflettiamo poco in effetti. È così.
3: Ma sì, infatti perché noi abbiamo almeno cinque sensi, poi c'è, c'è chi dice che abbiamo sei o sette, ma mm. almeno cinque sensi, ma in realtà eh, ci fermiamo più o meno alla vista e all'udito, ecco, poi magari in alcune circostanze, come magari un pranzo di Natale, c'è anche il gusto e il profumo. In realtà dovremmo eh, valorizzare questa molteplicità di modi in cui mh, che noi troviamo anche senso alla nostra esistenza attraverso. attraverso in questo Geni mi sembra che abbia colto questa, questa dimensione, questa potenzialità che il nostro corpo umano, come tale, ha.
0: Eh, tra l'altro è un testo attraversato anche da una certa ironia e da riferimenti a situazioni quotidiane che tutti noi possiamo vivere. Come vive la comunità di Bose questa vigilia di Natale e eh, ecco eh, cosa è il Natale per una comunità che vive sempre nello stesso luogo con una certa ripetitività di di azioni e allora dov'è per per voi la novità?
3: Ma eh, la novità che si ripete ogni anno è che il giorno di Natale beh la notte di Natale c'è la messa classica, normale insomma, eh, il giorno di Natale è, è l'unica festa che festeggiamo solo la comunità senza ospiti, eh, con alcuni vicini, persone sole, insomma con, con persone che sarebbero da sole a celebrare il Natale, ma dei dintorni insomma, eh, e quindi ha una, ha, riscopre una dimensione di familiarità, anche se ormai appunto a tavola si è una settantina mm. e quindi... Eh, ma questo è, è sempre stato qualcosa che abbiamo conservato fin dall'inizio come una, un momento eh, davvero di raccoglimento a att- 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 ai rapporti fraterni che ci sono tra noi, ecco, non, eh, non distratti dall'attività che normalmente svolgiamo di ospitalità, di predicazione, di accoglienza di persone, eh, e invece un, un, ritrovarci, eh, un ritrovarci nel legame fraterno che ci unisce eh, attorno a quella che è la, la, la festa dell'umanità per eccellenza, se così possiamo dire, il Dio che si è fatto uomo è anche. Eh, e anche il principio del cammino verso la divinizzazione dell'essere umano stesso.
0: Dotti, un augurio di Natale dalla comunità di Bose in questo tempo eh, che vive eh, l'Italia e eh, alla luce anche eh, di ciò che Papa Francesco ci va ripetendo in questi ultimi giorni.
3: Ma credo che l'augurio sia quello di, di imparare a vedere l'altro come il proprio simile, non come, non come diverso, ma nella comune immagine e somiglianza con il Dio che si è fatto carne. Se ci riscopriamo simili ci ritroveremo anche ben presto, fratelli e sorelle in Cristo.
0: Di Alexis Germi, il volto di tutti i volti, edizioni Kikayon. grazie a Guido Dotti per la traduzione in italiano, molti auguri a tutti voi.
3: Grazie altrettanto a tutti quanti ci hanno ascoltato. Grazie e auguri.
0: Sono le 11:46 su Radio Vaticana. Vatican News, abbiamo in linea e la salutiamo, Barbara Agnello, che insegna iconografia cristiana alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ben trovata, molti auguri Barbara. Buongiorno,
4: auguri, buongiorno, buon Natale.
0: Allora, con te ci permettiamo insomma di darci del tu. Vogliamo rapidamente, in qualche minuto, offrire ai nostri ascoltatori un piccolo excursus che attraversa le principali espressioni artistiche a partire dalla pittura per entrare anche qui stimolando tutti i sensi come si diceva poco fa ehm, per entrare nel mistero dell'incarnazione qual è la tua suggestione a livello di arte pittorica che ci vuoi rilanciare in questo tempo?
4: Con molta gioia, inviterei gli ascoltatori a partire dalla contemplazione di quella raffigurazione defigurata che è l'annunciazione del Beato Angelico della Scella numero 3 eh, presente al Museo San Marco di Firenze. Eh, che è veramente qualcosa di sigillato, di misterioso, dove regna un grande silenzio, eh, si potrebbe descrivere questo affresco per ore e ore, non lo, de- non lo si descriverebbe mai abbastanza perché quello che in realtà eh, rivela è invisibile, è infinito, è veramente l'incarnazione, inudibile, la presenza del verbo incarnato e forse partirei da quella piccola ombra sottile che è celata dietro le spalle della Madonna e che contiene già due esseri stretti in, uno, in un unico nodo, e cioè il figlio e la madre, però dietro... Questo nodo c'è già eh, la potenza dell'ombra dell'Altissimo annunciata dall'Angelo, per cui ha un nodo a tre, e del resto c'è, sempre, c'è già una Santissima Trinità tutta riassorbita nell'architettura così sottilmente eh, riverberata dalla, dalle tre volte a crociera eh, in questa bellissima cella eh, così chiara eh, del chiostro che si prolunga in questa, in questa raffigurazione dove c'è una piccola porzione di terra, una piccola fetta di triangolo eh, a, da cui assiste Pietro Martire e che cosa, eh, chi è lui? Rappresenta tutti noi che dobbiamo vivere eh, la terra come se fossimo già in cielo. Siamo spettatori invisibili di questo miracolo, Il miracolo dei miracoli che è l'incarnazione del verbo e com'è che il pittore l'ha raffigurata, ha indugiato con il pennello, il suo pennello ha preso strade impreviste divagando incomprensibilmente nelle linee, nei colori, nei tessuti di questo manto della Madonna che eh, contraddice ogni legge della fisica, ogni legge della gravità perché eh, prende strande inusitate e si agita, in questa agitazione è già presente in noce eh, Gesù. Esso si è già materializzato nel grembo della madre.
0: Questa immagine in movimento, diciamo così, ci porta ad una suggestione dal mondo cinematografico. C'è una eh, testimonianza che mm, ci vuoi eh, condividere e che forse è poco nota ai più. Sì.
4: Mi piacerebbe ripercorrere un film abbastanza recente del 2010 di Guido Chiesa che risolve la sua sua incarnazione, il momento del Fiat di Maria, eh, con un'opera che eh, si intitola Io sono con te… E dove il momento dell'annunciazione parte da una, una carrellata generale in cui Maria è veramente figlia di pastori, quindi sta pascolando le sue pecore, sta mungendo una pecora, ma la cinepresa si stringe, e arriva a un primo piano, anzi ad un dettaglio che è l'occhio sinistro di Maria e dalla sua pupilla capiamo che il passaggio dalla conturbata cioè a quelle parole rimase turbata, alla cogitazio si domandava che senza avesse tale saluto, fino ad arrivare all'interrogazio com'è possibile non conosco un uomo e infine umiliazio ecce ancilla domini e meritazio fiat mighi secondo un verbo un tu. Tutto questo solo dal movimento della pupilla di Maria, eccezionale. Unica colonna sonora, il battito, inaccelerando prima del cuore di Maria e poi come se, fossimo assiste, se stessimo assistendo ad una ecografia indiretta del feto di Gesù, cioè un acceler- come un galoppo e noi ascoltiamo veramente questo cuore del bambino in accelerando e al galoppo. E è il cuore del bambino Gesù. Io ricordo a questo proposito eh, Santa Teresina del bambino Gesù che diceva il 25 marzo è veramente Natale perché è il momento in cui Gesù bambino è stato più piccolo.
0: E allora mettiamoci anche o ancora di più in ascolto eh, a un eh, un canto eh, veramente straordinario in questa eh, forma e eh, che abbiamo già in parte ascoltato e vogliamo riascoltare con te. Barbara, cosa stiamo ascoltando?
4: Ecco, l'avete già chiamato prima, si tratta del compositore tedesco Franz Bibel che eredita, se vuoi, tutta la tradizione del canto gregoriano, del montetto sacro, ma la trasporta in questa innovativa combinazione tra la preghiera dell'angelo e la de Maria. E lui che era un compositore di religione cattolica, direttore di coro della parrocchia di Monaco, e non è stato molto apprezzato in vita ma poi eh, ha guadagnato popolarità in America negli anni 70 e questo bellissimo canto veramente sublime durante la terza ripetizione dei versi della salutazione angelica eh, si assiste a un fortissimo diminuendo che allude proprio al silenzio perché è proprio nel silenzio che Dio si rivela E nell'amen delle voci finale eh, si assiste a questa ascensione simbolica dove tutte le voci scalano le vette verso il paradiso, il paradiso eh, che è il cielo, quest'unione dell'uomo con Dio.
0: Una sorta di incrocio tra Angelus e Ave Maria.
4: Esatto, esatto, sì.
0: Barbara, vorrei chiudere con una suggestione poetica eh, che ci eh, aiuta ad entrare nel mistero del Natale. Barbara.
4: Sì, mh, vorrei lasciarvi con alcuni versi della celebre Alda Merini, eh, tratti dall'opera Magnifica, un incontro con Maria. Eh, lei amava dire che questo era il sì che aveva cambiato la storia del mondo ed aveva ragione. Per cui una lunga poesia che inizia così, quando il cielo baciò la terra nacque Maria, che vuol dire la semplice, la buona, la colma di grazia, Maria è il respiro dell'anima, è l'ultimo soffio dell'uomo, Maria discende in noi, è come l'acqua che si diffonde in tutte le membra e le anima e da carne inerte che siamo noi diventiamo viva potenza. E poi saltando alcuni versi continua, salvate la madre di Gesù, ella è dimora degli angeli, ella è dimora della parola, la parola Fiat ha tagliato il suo grembo in due, metà tenebra e metà dolore. Ecco, mi piaceva eh, chiosare questi ultimi versi in questo modo perché è Natale ma non dobbiamo dimenticare che questa incarnazione è per in vista di un sacrificio per la nostra salvezza, e questo vedi Antonella, i poeti e anche i musicisti ma anche i pittori non se lo dimenticano perché in ogni natività eh, c'è sempre qualche allusione poi alla croce o agli strumenti che accompagnano il Calvario e quindi anche da, celebre, insomma, da brava poetessa Alda se lo ricorda
0: Barbara, brevissimamente in chiusura il filo comune attraverso queste suggestioni che abbiamo voluto offrire
4: Ecco, forse un filo è che queste opere, pur lontane tra di loro, ci ricordano che eh, l'arte... Ci guarda e ci riguarda in qualche modo perché un po' come l'annunciata di Antonello da Messina che è un po' la sintesi di tutti questi stadi emotivi della, della Madonna a partire dalla conturbazio fino alla meritazio che un po' con la destra ci, si sorprende, con la sinistra accetta, con, con l'occhio destro accetta, con il sinistro chiede, ecco ci fa ricordare che noi dobbiamo metterci sulla linea del, dello sguardo dell'angelo che con quell'angolo del leggio ci indica ci insegna che adesso tocca a noi parlare col mistero e parlare con lei tutti questo, questo Natale quindi eh, ci interroga e ci aiuta a metterci in prospettiva, la prospettiva di, di, del dialogo, del dialogo con il mistero.
0: Grazie a Barbara Agnello, docente di iconografia cristiana alla Pontificia Università Gregoriana. Il nostro augurio per te, buon lavoro, buon Natale.
4: Grazie a voi e buon Natale a tutti. Grazie.
0: E alle 11.58 io mi congedo augurandovi davvero un santo Natale di cuore. A tutti voi amici ascoltatori molti auguri da parte mia, Antonella Palermo, da Gustavo Messina e Stefano Sparro a risentirci su Radio Vaticana Italia, Vatican News.
1: diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera mariana del